0: Queridos amigos, soy yo, Jaime Miguel Andrade, Béjar, su pirata cojo de confianza. Estamos aquí una vez más, sentados a la mesa de mapa, debajo del mastelerillo de mesán en el castillo de popa del pirata cojo. Ya arriamos eh, la bandera, no, no arriamos, levamos, <risa> sí, levamos la bandera de las tibias y la calavera, la blanco y negra para arrancar con un programa espectacular, hoy tengo dos invitados de excepción, magníficos invitados, así que pónganse mucho las pilas que vamos a hablar del próximo campeonato, eh, la segunda parte del campeonato nacional de fútbol, en la primera parte, el equipo del Aucas, el Auquitas, como le dicen sus sus eh, fans, no cierto, sus aficionados del Auquitas, fue y le ganó a Barcelona en su casa. Pero arrancamos esta noche a 2830 metros de altura, poco oxígeno, harto frío en la ciudad de Quito, pupo del mundo con Billy Joe. ¿Te gusta esta cancioncita? Esta es una de mis favoritas, ¿eh? las de la Sube. 60 sabemos de esto, era de esta tronaba cuando éramos nosotros muchachos. ¿Qué les parece esta canción? Billy y yo el maravilloso. A propósito, ahora tendremos a mi querido amigo, el doctor. Nelson Maldonado, que a propósito está a punto de tener su concierto anual, el número 22. El concierto Quito Maravilla número 22 eh, en la Casa de la Música, el 3 de diciembre a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Qué maravillosa música toca Nelson Maldonado y sus invitados siempre son de excepción. Así que pilas. Y por si acaso, ah, eh, él es... Un recontrafan, recontra aficionado del eh, Auquitas. ¿ah? Eh, Nelson está jugando ya en la. en la sub-80, ¿ah? pilas con eso. Dicen que el promedio de vida de un hincha del Aucas es un campeonato. <risa> no, disculpen, ese fue un chiste cruel. No, no, no. Eh, eso es lo que. eso es lo que vemos, los que queremos ver al Cometa Haley Una vez en la vida, pero bueno. Esperamos que de aquí en adelante Lauquita lo repita. A propósito, qué buena campaña la del, ¿cómo se llama? La del Independiente de San Golquí, ¿ah? ¿eh? Fantástico, mi esposa es una hincha loca por el Independiente de San Golquí. Tengo algunos hinchas que van al estadio y todo por el Independiente de San Golquí. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Para esa gente futbolera hoy tenemos, y por supuesto, el otro lado de la mesa, tendremos a mi hermano Juan Fernando Andrade, que es un recontra hincha del Barcelona, así que pilas con eso. Sí señor, se despide de nosotros Billy Joel, el gran amigo este, que es un gran pianista también, oye se fue un dedazo. Eh, gran pianista Billy Joel, ¿eh? de ascendencia italiana. Él es un, un gran pianista también de Brooklyn. A mí me encanta cómo toca la armónica en esta, en esta melodía, ¿cómo se llama? Ah, Pianoman. Uy, famoso. Famoso el Pianoman de Billy Joel. Bueno, vamos a arrancar entonces con el programa dedicado a conversar de cómo llegó después de como siete décadas, creo yo, realmente de fútbol sé tanto como de física nuclear, o sea, nada, entonces vamos a ver qué hizo el Aucas para salir del ostracismo, casi del olvido, qué pasó con el Aucas, yo, yo recuerdo, creo que estaba en la B, o me equivoco, pero bueno, ahora no solo que esté en A, sino que está peleando ya por el campeonato, probablemente sea campeón, y por el otro lado, Barcelona, vamos a conversar con mi hermano, con el buen Nelson Maldonado y esperamos que este programa sea de su agrado. Por supuesto, con el apoyo incondicional de la zapatería de Don Pepe y de la panadería de Don Huilo aquí en Monteserrín, pupo del mundo. Recuerden, esto es en vivo y en riguroso directo. Así que todos los errores serán pocos y les prometemos más. Si les gusta el programa, ya saben, recomiéndennos con sus amigos y si no les gusta, recomiéndennos con sus enemigos. También nos auspicia mi nuevo libro que se llama Desvaríos Varios. Si lo quieren, no es por nada, pero este sí que me salió bueno. Me avisan nomás, me echan un timbrazo, yo tengo algunos... Y en el Ecuador, en cualquier lugar del Ecuador, los puedo poner en su casa. Si están fuera, cómprenlo en Amazon, que está en Amazon. Un abrazo para todos, muchachos. ¡Arrancamos! Y sí, ya estamos con mi querido amigo el doctor Nelson Maldonado, un, au, un auquista de sangre real, de auquista increíble. Pero para arrancar esto yo quiero poner... ¿Sabían ustedes que el AUCAS tiene un himno? Escuchen, escuchen el himno.
1: Para el equipo
0: de las tres M's,
1: mozo, marido y mantenedor. Oh, oh, oh.
2: Señor de señores, patrón Aucas, sí. Los amigos de la parte Oriental, para ti, con cariño. A mi barra de papá Aucas, un abrazo. El Aucas es lo más.
0: ¿Qué te parece ese himno, mi querido amigo Nelson? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Gracias, qué gusto escucharte, Jaime, pues aquí emocionado y esperando que llegue la hora del pitazo, los auquitas, los que hemos esperado durante más de 70 años. Ahora la oportunidad es, es esta. Así es que ojalá se dé. Los himnos lindos, hay unas cuatro o cinco canciones de Laucas. Esta de Gustavo Velázquez me gusta bastante.
0: Así es que aquí pues a tu mandar. <risa> Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo era mozo, marido y mantenedor? Claro, las tres N de Laucas siempre. <risa> <risa> claro. Aquí aquí a mi siniestra lo tengo a Juan Fernando Andrade Béjar, un, un orate del Barcelona.
2: Hola,
1: hola. Saludos Juan Fernando, Qué gusto estar contigo antes de que se me vaya la idea para Juan Fernando y para ti mi querido Jaime, si bien el triunfo me encantó el hecho de que mi equipo salude a la barra del Barcelona 60 mil personas y recibe el aplauso y el reconocimiento del hincha barcelonés es lo más lindo que he visto en mucho tiempo el AUCAS no despierta resistencias a donde va y mira Barcelona tan tranquilo sus jugadores sus hinchas se dieron cuenta que esta vez no fue pero no hubo no hubo ese dramatismo no hubo ese susto y fue tan lindo verle a mi equipo durante largos minutos recibir el aplauso recibir pues el cariño de la gente de Guayaquil Oye, y el me encanta me encanta
0: es un no
1: sí claro que sí vaya es un hincha muy exigente, es una hinchada que, tú sabes, Barcelona es local en la cancha que juegue, así es que eso le da más valor todavía al reconocimiento.
0: Fantástico, Juan Fernando está aquí con nosotros, Juan Fernando es hincha del Barcelona, saluda Juanito.
2: Hola, ¿cómo estás Nelson? Un gusto oírte, eh, por ahí eh, nos cruzamos un par de audios alguna vez, justamente por, por estos temas peloteros. Pero, pero eh, lo que tú acabas de decir es cierto. Eh, el, Aucas, el Aucas es un equipo eh, que todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere. La verdad es que de todos mis amigos, la gente que, que está en el trabajo, mis amigos de acá, del barrio, todos todos lo quieren, todos lo quieren mucho. Los liguistas no mucho, pero el resto de los, el resto de los, de los equipos y de los hinchas sí lo quieren mucho. Especial, mira, yo te doy mi... Mi, mi concepto muy particular. Yo le tengo muchísimo aprecio a Laucas. Mucho, mucho aprecio. A mí me parece que es un equipo que se ha ido forjando a lo, a lo largo de la historia. Y un equipo muy sufrido, muy sufrido. Y yo creo que, ya lo vamos a conversar más adelante seguramente, pero yo creo que si esta vez, y están muy cerca, el Laucas queda campeón, pues vamos a tener que aplaudir la mitad más uno. Como el que decimos que la hinchada de Barcelona es la mitad más uno, ¿no? Pero la mitad más uno vamos a aplaudir.
0: Fantástico, qué bonito. ¿Qué les parece Tengo si oímos? Si oí, ¿Qué tal? Si oímos eh, el himno del Barcelona. ¿Ah? Aquí lo, lo cogí en curva Juan Fernando, que es el, el sonidista ahora. El de la consola. Oye, oye, querido Nelson, me dijiste que hay más de un himno de Laucas.
1: Claro, y algunas canciones de UCA, Claro Hay una que termina con el estribillo Y dale a Y dale a Y dale, a UCA, dale a". O sea, no tenemos un himno Oficial Tenemos varias canciones Que han ido saliendo Es como el mundial Este rato Ecuador tiene creo que seis o siete canciones Para,
0: para ir al mundial Y cada día sale una nueva, eso es normal Ah, qué bonito Oigamos entonces la del Barcelona Ponle ahí Barcelona,
1: Barcelona. Amarillo como el sol Fue siempre tu color oh, sí Y tu bonita. nombre es el grito más torero Del
2: astillero de camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental porque juega Barcelona, pero qué cosa
1: sensacional.
0: Dale, dale, Barcelona, sobre la. No Ese himno es magnífico Nelson, ¿qué opinas tú del Barcelona?
1: Mira, la canción es linda Es que la canción es muy bonita A mí me contrataron para una presentación artística Hace unos 30 años Recuerden bueno, que era en el Voltaire Paladines Y cuando terminaba mi intervención Me despedí con esta canción Tocándola en el piano Y bueno, todo el mundo la cantaba Es que es una canción realmente bonita Muy bien trabajada Melódicamente, y lógico, se ha ido, ha sido tantas veces repetida, no solamente por las 16 o 17 copas 16 que tiene Barcelona, sino que la cantan en cada partido y a fuerza de repetirla, es como los, como si cantaras Madera de Guerrero, como si cantaras Guayaquil de mis amores, que hace propia, o sea, la gente la siente ya la cantan automáticamente yo les felicito porque es un himno muy bonito realmente.
0: Oye, o sea que esta canción tiene sus años, ¿ah? ¿eh? Claro, bastantes años, bastantes años. Y suena muy bien, suena muy bien. Sí, es verdad. ¿Y tú qué opinas de que Barcelona sea un ídolo nacional? Que he oído eso, ¿no? Yo de fútbol sé muy poco, pero aquí en Quito hay un montón de estos.
1: Yo te digo, Barcelona es local. En el estadio que vaya, nunca hubo un equipo con semejante hinchada. O sea, Barcelona despierta realmente pasiones. Yo respeto mucho, mucho a la hinchada de Barcelona, no así a sus directivos. Te soy muy sincero, porque muchos directivos le han vendido humo al hincha. Y al hincha hay que tratarlo bien. Al hincha no lo puedes, no lo puedes maltratar, no le puedes vender humo, vender unas ilusiones que muchas veces están mal más fundamentadas. Pero la hinchada de la Barcelona, hombres, mujeres y de todas las edades, esa es la gran diferencia con el AUCAS. El hincha más joven del AUCAS tiene 70 años. Barcelona tiene hinchada desde poquito después de la lactancia, ya gritan por Barcelona. Y eso es una de las cosas que el AUCAS deberá trabajar. Y deberá trabajar, pero eh, con mucho ahínco, en formar una nueva hinchada porque ya viste tú que es algo que te llama hijo es más que emotivo personas que compraron dos entradas y en la una se sientan ellos y en la otra pusieron la foto del papá, Oye, del abuelito eso me
0: pareció increíble
1: pero comprando la entrada Jaime, eso no, no se es que llevaron sí, claro, compraron las dos entradas y pusieron una foto en gran formato del papá o del abuelito para que disfruten de la, del campeonato del Laucas, que es lo que estamos
0: mostrando, ¿no? Oye, yo tenía una idea y se la comentaba a no sé quién, eh, uno de esos diletantes que, que quieren perder el tiempo con, conmigo y escucharme. Yo le decía, ¿qué tal si el Laucas eh, pone a la venta entradas en, ¿cómo se llama? Internet, y pone precio base como... O, o entrada base y ponga usted lo que quiera. Yo creo que el Aucas levantaría buen billete, ¿ah? ¿eh?
1: Pues tengo entendido que los palcos son ya de la ecuatoriana de fútbol. Me parece que ellos han copado toda la existencia de palcos. Que a propósito, sube la tribuna y el palco perfecto, pero no topes la general. A mí me pareció que, es, que no está bien eso, porque mucha gente que ha ido al estadio... 35 y 45 dólares es, es mucho. Eso Te digo cuesta. sinceramente que
0: es mucho, sí. Uh, es mucho dinero. No, no está bien, no está bien para el para el hincha promedio, ¿no?
1: Yo creo que debieron haber mantenido el mismo precio, porque no es que con un partido vas a recuperarlo de todo el año o de todos los años. Ya estarán en este momento en. en, en me imagino tratando con las empresas auspiciantes, que son realmente las que mantienen gran parte del costo de la plantilla mensual. Tú llegas a Guayaquil, y el Estadio de Barcelona, dice es Estadio Banco Pichinta. Claro. Anda tú a ver cuántos millones cuesta eso.
0: Claro, finalmente las entradas no son tanto. Los auspiciantes son los que ponen el fuerte del dinero, ¿no?
1: Y cuando juegas bien, con taquilla de 30, de 40 mil personas, pues tienes un equipo saneado. Tienes un equipo como es el Independiente, que es el que mejor maneja, pero de largo. El que mejor maneja desde la parte administrativa y empresarial. Un equipo es del Independiente del Valle.
0: Claro. Oye, y hablando de la directiva, eh, alguien alguna vez me comentó que precisamente las debacles de, de, de los descensos y esto del Aucas fueron eh, por unos malos manejos de directiva
1: Bueno, el Aucas bajó dos veces a la B, inclusive en alguna ocasión perdimos la categoría, nos fuimos a la segunda categoría no había no había orden el Aucitas iba y jugaba por el almuerzo prácticamente Jaime, jugaba por los almuerzos en partidos así de. yo recordaba el Aucas te lo cuento en el año 51, quizás 52, en el terremoto de Ambato, que tú sabes fue en el año 49, siendo presidente Galo Plaza Lazo. Él tuvo entre las iniciativas una, hacer una corrida de toros de postín, bajo a Luis Miguel Dominguín, Pepe Cáceres, como en aquel entonces todavía eh, la Plaza de Toros Quito, la Grande, no estaba construida. La, la, la corrida se celebró en el Estadio Olímpico. Cerraron una parte de la General Norte del Estadio Olímpico y ahí se convirtió en una improvisada plaza de toros. En beneficio de los damnificados del terremoto de Ambato. Y el Aucas jugó y donó la taquilla porque para todo lo que era conseguir fondos, el llamado en el Aucas. Cuando se hizo la Cruz Roja, ¿quién jugó? El Aucas. Cuando hubo un, un incendio, hubo dos incendios en realidad, uno en Riobamba y otro, me parece que en Durán, ¿de dónde se sacaron los fondos? Del Aucas. De allí viene el apelativo de Papá Aucas. ¿Qué decían? Llamen a Papá. Necesitan dinero, necesitan un espíritu así realmente generoso. Llamen a Papá. De allí comienza nuestro apelativo de Papá Aucas.
0: Oye, qué bonito eso que tú me cuentas. Y a ti te dicen también papá, ¿no? Papá. <risa> a, a papá, claro. Papá. Oye, a propósito, felicitaciones por tu vigésimo segundo concierto de Quito Maravilla, que es este, el sábado 3 a las 4 de la tarde en la Casa de la Música, ¿verdad?
1: Sí, es el público adulto el que va. Así es que para ese público es muy agradable ir a esa hora. Eh, son un par de horas que estaremos ahí disfrutando, son... ese es el número 22 y coincidió con el programa número 600 de los que venimos haciendo con mi esposa en las noches desde que comenzó la pandemia.
0: Qué maravilla, te felicito mucho, te doy un gran abrazo, qué excelente. Yo le hacía una broma ahora a Juan Fernando aquí. Eh, yo tengo un humor un poco negro, le decía el promedio de vida de un, de un eh, hincha del aucas es un campeonato eh, es, es, como ver a, es como ver al cometa Haley una vez en tu vida, no, pero espero que de aquí en adelante haya muchos, le voy a ceder la palabra ahora a mi hermano Juan Fernando que es un loco que este sí sabe de, de, del Barcelona y todo, y le voy a lo primero que le voy a preguntar es ¿qué se sintió la derrota?
2: Bueno y... Yo creo que con el pasar de los años eh, eh, he disminuido ese fanatismo. Sí, he, he disminuido, pero lo he trasladado a mis hijos, porque mis hijos, como dirían por ahí, convertí, los convertí en monstruos. Mis hijos son hinchas del Barcelona, los dos, y ellos sí son fanáticos, a muerte. Yo a la edad de ellos era así. Bueno, eh, la verdad, tristeza, la verdad, tristeza, pero me la veía, ve, eh, veía venir, porque Barcelona no, es, no ha estado jugando bien. Yo creo que. El primer, eh, la primera etapa eh, la, ganó, la ganó con las justas, la ganó sin convencer y en la segunda etapa eh, la verdad fue una debacle. O sea, y lo que menciona, eh, lo que están mencionando este rato de, del tema de la dirigencia y los malos manejos, eso, eso se refleja. Barcelona no está bien y Barcelona no está bien porque dentro del equipo hay cosas que no están bien. Hay, hay cosas extrañas, extrañas que, que, que las lideran ciertos ciertos personajes dentro y fuera de la cancha. Eh, y eso es feo, eso nos damos cuenta los hinchas. Entonces a mí a, a veces, cuando yo le veo jugar hacia Barcelona, porque no sé si, si se fijaron en el partido, pero el único que entendía que estaba jugando una final era Díaz. Nadie más. O sea, solo Díaz entendía que estaba en una final y se desesperaba dentro de la cancha y gritaba y les arengaba, pero no reaccionaba. Damián Díaz. Eh, Damián Díaz, el 10 de Barcelona, el argentino, un patucho.
0: No, no, nada. Un 10 es el delantero.
2: Eh, no, no, el 10 es el que arma, es el líder. El, ah, este. ya, okay. Bueno, digamos que Damián Díaz es el último 10 a la antigua que, que, que hemos visto aquí en el... En el país, ¿no? ¿Ya? De esos eh, como era Alex Escobar, como era David Manso, o sea, de ese tipo, ¿no? De esos que toman la pelota y sin necesidad de correr mucho y eh, la tocan y, y organizan el juego. Entonces, eso es lo que sentí, o sea, eh, sentí que esto se veía venir, sentí que Barcelona no ha jugado bien. También veo al rival, ¿no? Y el rival es un equipo que está invicto, o sea, está invicto es un equipo que está jugando bien, que es sólido en todo lado, o sea, desde el arco hasta el hasta la, el delantero y el técnico. Tienen un técnico que cuando llegó al Ecuador nadie lo miró, nadie lo miró con buenos ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es venezolano. O sea, y yo lo digo porque eh, lamentablemente nosotros tenemos unos prejuicios de este rato por el, el tema de de que tenemos en las calles y tenemos en todo lado eh, muchos migrantes venezolanos. Pero yo, yo que veo mucho fútbol, yo ya lo conozco a Farías. Farías desde el entrenador de Aucas. Y es un tipo que, ante todo, es un excelente profesional. Es un excelente profesional que ha manejado selecciones. O sea, este no ha manejado equipos, selecciones. Y que es un gran motivador. Es un tipo que, si de... sí, se nota, pues, tú los ves en la cancha jugar a, a estos muchachos. Y estos muchachos, todos, hasta, hasta los aguateros, entienden que están en una final y que hay que ganar. Esa es la diferencia. Hace un rato tú hablabas de, de Barcelona y, de, y, y hablabas de la historia y todo eso, y del fanatismo, y de por qué son tantos y por qué Barcelona genera este, este impacto social. Y para poder entender eso hay que irse hacia atrás y entender que Barcelona se fundó en 1925. Muchos cuestionan, ¿no? ¿Cómo así Barcelona? Hablan eh, de una manera pleyorativa. ¿Cómo así se
0: llama Barcelona?
2: ¿Cómo así se llama Barcelona? Entonces... Y eso tiene que ver con, con que los, el fundador, que es eh, eh, un, un catalán, ¿no es cierto?, en 1925, en honor, ¿no es cierto?, al pueblo que le acogió a los catalanes, porque hubo una, una gran migración eh, española, ellos, y de hecho cu cuentan las malas lenguas, que en el matrimonio de él, no es cierto que se casaba con una guayaquileña, forma la directiva, la primera directiva de Barcelona, que eran 33 personas, la mitad guayaquileños y la mitad catalanes y otros que eran descendientes de españoles. Entonces ahí eh, eh, se funda Barcelona, y se funda, le decían que era la gallada de la, de la moderna, decían que se llamaba, porque había un colegio ahí, eh, un colegio una institución que, que se llamaba así. Y... Pero yo creo que el fanatismo de Barcelona es, eh, llega 20 años después, cuando justamente, y haciendo referencia a lo que, a lo que mencionaba Nelson, eh, en el año de 1949, cuando fue el terremoto este eh, que mencionan de Ambato, Barcelona hizo un partido, un partido benéfico contra el Millonarios de Colombia. Y en el Millonarios jugaban, eh, Millonarios era catalogado el mejor equipo del mundo en esa época porque ahí jugaba Di Estefano, Pedernera, Rossi, entre otros, ¿no? Entonces, imagínate, es como decirte que en un equipo jugaba Messi, jugaba Cristiano Ronaldo y jugaba Ronaldinho, ¿ya? ¿Y contra quién jugaba ese equipo? Contra un equipo whatever, contra un equipo, eh, hasta cierto punto, novato, ¿no es cierto?, que fue y jugaron en el Capuel, eh, justamente hicieron ese partido para ayudar a los, a los damnificados, y Barcelona perdiendo 2-0 lo gana 3-2. Ah, mira. Decían, decían que cuando metió cuando el último gol Barcelona, ese grito se oyó hasta milagro. Decir.
0: <risa> Oye Nelson, cuéntame una cosa, ¿cuál es la diferencia entre un equipo ídolo como el Barcelona y un equipo ídolo como el Aucas?
1: Pues eh, en administrativamente hay una diferencia muy grande, muy grande. Algo que gusta mucho es la continuidad de una idea. Un proyecto de estos no se logra en dos, en cinco, a veces en diez años, Jaime. Tú tienes, como muy bien decía Juan Fernando, las directivas de los equipos en Europa, las, las primeras personas, los presidentes de los equipos, duran 20 años. En 20 años tú puedes forjar, igual que los entrenadores, Erguson, entrenador del Manchester United, se quedó casi 20 años al mando del al mando del equipo. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a largo aliento. Entonces tú le das una personalidad al equipo. El equipo debe ser una auténtica empresa. Y así es como se concibe ahora, digamos, modernamente un equipo de fútbol. El de eso no tenía. Para ser jugador de Laucas debías comer una vez al día y ser huérfano de padre y madre. Entonces así no funciona. Así no funciona. En la época que te estoy hablando, los jugadores jugaban, aunque valga la redundancia, casi, casi por, por un sustento mínimo. ¿De qué te sirve eso entonces? Si no puedes, si cada año cambias de directiva, si cada dos años cambias de directiva, no se gana nada. Mira tú la liga bajo la égida de Rodrigo Paz, toda la vida, toda la vida. El equipo que ha campeonado en la Libertadores, en la Sudamericana. En Guayaquil ha pasado exactamente lo mismo. Las vueltas olímpicas que el Barcelona ha dado ha sido con León Jóvenes Cordero, ha sido con Jaime de Boz. O sea, el deporte está tan. entra tanto en la gente. ...que se convierten en auténticos personajes públicos... ...pero eso conlleva un grave riesgo... ...que por lo político... ...tú tengas que sacrificar... ...lo de tu equipo... ...y la gente dice... ...no, no, no... ...este dirigente me gustaba antes de que se meta a la política... ...y lo estamos viendo este rato... ...precisamente en Barcelona están en ese... ...en ese cambio... ...en ese cambio... ...como bien decía Juan Fernando... Yo recuerdo el Barcelona Hijo de, de Panor el, el Barcelona tenía toda la defensa De la selección ecuatoriana Era Barcelona, Quijano, Macías Lecaro, Bustamante Un poquito más adelante Cruz Ávila Luego tenías el chanfre Muñoz Tenías Bolaños cuando jugó una temporada allí Todos los años Al inicio de los campeonatos Decíamos qué qué jugador era Barcelona Porque con el dinero que tenían Ahora lo único que tienen es deudas. Con el dinero que Barcelona tenía, traía jugadores mundiales, Perico León, que fue, bueno, ya estaba en una época, ya casi por retirarse, pero fue seleccionado, seleccionado al mundial por parte del Perú. Entonces el espectáculo, Jaime, el espectáculo estaba dado. Nunca, yo te digo... Nuestro estadio más grande acá, el Olímpico, tiene una cabida para 35 mil personas. Tengo entendido que el de la Liga quizás para 50. Pero en, tú le pones a Barcelona en el modelo, allá y tiene 60.000 mil personas.
0: Qué bárbaro. Eso oye, genera... oye, Nelson, a mí me parece que de tu corazoncito, aunque sea la ventrícula derecha, el ventrículo derecho es, es barcelonista.
1: Te ¿eh? digo, me encanta el fútbol, Jaime. Yo soy <risa> hija del fútbol. Cuando es un buen gol, te grito del que sea. Nosotros fuimos autistas, pero sabíamos que jamás íbamos a llegar como estamos llegando ahora. Yo ya había perdido las esperanzas de jugar una Copa Libertadores. Yo dije, nunca lo veré. Nunca lo veré. Pero en el Alarmajerón dice que sucesos extraños se verán en la Tierra. Yo creo que ese es el más extraño de todos. Entonces, ¿cómo no, irle eso? ¿cómo no verle un chanfle a Washington Muñoz? ¿Cómo no verle al artista Epanor? Es que era una maravilla ver eso era una maravilla, aquí hubo fútbol de altísimos tilapes, y yo dejé ir al estadio cuando aparecieron las barras bravas, pero eso puede ser motivo de otra pregunta.
0: sí, 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 mejor no. Oye, y, y ya se sabe si es que, si es que va para Libertadores, más o menos con, con qué equipos podría estar jugando el, el Auquitas.
1: No, todavía hay que esperar, me imagino la, no estoy al tanto, eh, hay que esperar las llaves, a ver con quién nos toca. Pero lo primero que debes hacer, una vez que el AUCA entró es reforzar ciertas, ciertas líneas. Tenemos un arquero excepcional, que es Galíndez, que es, muchacho, es un argentino, un argentino nacionalizado, a diferencia de lo que pasa con Byron Castillo, que nunca se nacionalizó, y permíteme que tope esto tangencialmente, es una vergüenza para mi país estar este rato en boca de todo el mundo como tramposos, tramposos el mismo jugador Castillo en una grabación dice muy claramente yo soy colombiano que el hermano se murió, que el hermano tenía el mismo nombre que le cambiaron una letra Ay, vergonzoso para mi país si es que querían hacerle jugar que es que es colombiano, nacionalícelo. Es todo lo que se debía hacer. Pero bueno, con, con los auspicios que ya comienzan a asomar, conseguir un, un delantero, un 10, un como muy bien decía Juan Fernando hace un rato, pero de categoría continental, continental. Yo creo que lo vamos a hacer, cosa de cumplir un buen papel en la Libertadores que, que se vienen pocos veces, ¿no?
0: Claro. Oye, muy bien. Y, y así, un, una pregunta para una contestación flash, porque ya, ya para para darle micrófono a, a Juan Fernando, que está ya ya está escorando. <risa> <Sí>. <risa> ¿De dónde nace el nombre Aucas? Porque Juan Fernando dice una, una relación histórica del Barcelona muy buena. ¿Y el
1: Aucas? La Shell viene a buscar petróleo por los años 40 en el oriente y los 50. Pero había que cuidarse de los indígenas de allá, que ahora los decimos los Guaorani. Sí. En ese tiempo les decíamos Aucas, nada más. Un señor Ilinburg, que por el apellido debe ser guayaquileño, es el que propone el nombre Aucas. Y tienes ahí luego el logotipo con un, un indio, exactamente como son allá nuestros hermanos orientales. Y allí, desde este señor Ilinburg que propone Aucas, porque antes, recuerda que antes se llamó titán, que no significaba nada, pero aunque sí nos daba una sensación de pertenencia con nuestro oriente Petrolero.
0: ¡Ay, qué chévere! Bueno, le voy a preguntar a Juan Fernando. Juan Fernando, ¿qué va a hacer el Barcelona para ganar el partido acá? 2.800 metros de altura en el pupo del mundo.
2: Bueno, y. Eh... Yo voy a hablar, yo voy a hablar de historia, ¿no? Un poco de historia, pero también voy a hablar de presente. Yo, yo, yo pienso que la historia es importante en el fútbol, eh, porque si tú le preguntas a un hincha de la liga eh, es importante la historia, claro, pues, quedamos campeón de la Libertadores, de la Sudamericana, hace 12 años y todo lo demás. Y del Emelec te dirá que también eh, tiene dos bicampeonatos y el vitricampeón que es del Nacional y el 16, únicos 16 títulos en el Ecuador Nacional es de Barcelona. Pero en realidad el fútbol es presente, el fútbol es presente. Si el día de mañana el Aucas gana el campeonato nacional, el mejor equipo del Ecuador es el Aucas. No es la Liga porque ganó la Libertadores, no es el Nacional porque fue vitricampeón, ¿no es cierto? El equipo, el mejor equipo nacional es del Aucas y el, mejo, el, mejor, el mejor equipo con presente es del Independiente del Valle. Ahora, eh, hablo, eh, dije que iba a hablar de historia porque Barcelona ya ha ganado eh, partidos complicados. De hecho, es la especialidad de Barcelona. Por eso decimos que cua, cuando gana Barcelona... Partidos así importantes, decimos ganó a lo Barcelona. O sea, Barcelona te mete el gol en el último, en el último minuto, está 2-0 abajo y lo remonta y mete 3-2 y te lo gana en el Atahualpa y le gana a la. León. O sea, está acostumbrado a hazañas Barcelona. El problema que yo veo, y respondiendo a tu pregunta, es que no tiene con qué. Sí, no tiene con qué. Lamentablemente tengo que decirlo. Barcelona probablemente este rato sean cuatro jugadores. Uno de ellos es el arquero, que es Burray, ¿no es cierto? Un, un, arque, un excelente arquero argentino. De hecho, eh, te podría garantizar que sin Burray este rato no estaría en la final eh, Barcelona, porque no habría ganado la primera etapa. Por D Diam Damián Díaz, que es un, un gran jugador, ya lo dijimos, o sea, a mí me parece que Damián Díaz eh, gen eh, generó una época en Barcelona, sí, es un excelente jugador. Y por ahí Sosa, el defensa que lamentablemente está expulsado y no va a poder jugar la final. Entonces, el resto, el resto de, de, de jugadores siento que no, no quieren a Barcelona. O sea, no, lo, no, no que no lo quieren, que no lo sienten. O sea, no, todavía no se han dado cuenta que están jugando en Barcelona. Hablaba de Víctor Epanor, eh, hablabas de, de Juan Madruñero, hablabas de... Eh, jugadores, eh, eh, Severino Vasconcelos, eh, jugadores que eh, generaron una época, el actual presidente del Barcelona, que es Alfaro Moreno, cuando jugaba en, jugaba en Barcelona, era un jugador que, inclusive, él mismo, viendo que estaban en problemas económicos en Barcelona, él no cobraba sus salarios y jugaba, y jugaba gratis. Eso no lo escuchas, no lo vas a escuchar nunca en estas épocas. Él hacía eso. Esos, por ejemplo, esos sí sentían la camiseta eso se la rajaban, se la rajaban hasta el último minuto, entonces cuando tú veías de esos jugadores en una final, así tú hayas perdido el partido de ida 2-0, estabas seguro que iba a pasar algo, estabas seguro, ¿ya? y yo lo viví, yo lo viví cuando era pelado, cuando era pelado yo iba al estadio, iba a la sur oscura. Eh, y, be, y tú eres testigo, ibas llevando a tu agua. también creó un monstruo al Danielito, al que agarraba me lo ibas llevando, yo creo que la mitad de la familia son barcelonistas gracias a mí ahora yo ya me abrí y todos quedaron ya en el mal
0: oye Nelson, ¿quién más de tu familia es eh, auquista? te digo que
1: eh, en comienzo en comienzo fueron mis dos hijos mayores auquistas pero se revelaron rápido, me dijeron, papá, ¿cómo pueden ser vos de, de un equipo que nunca ha sido campeón? Así. Y se pasaron, claro, Qué no buena tenían pregunta. 10 años todavía. No tenían 10 años y se pasaron a la Liga. Entonces, sí han tenido el gusto de darse el, vuelto, el baño en la Indoamérica, la, la lo han hecho igual que se hace el Real Madrid, en las Cibeles, allá en España. Pero no hay nadie más. Papá fue de Laucas. Nosotros fuimos del AUCAS, los hijos, porque nacemos del AUCAS. Uno no se hace del AUCAS. Uno nace del AUCAS. Entonces es posible que ahora, si es que damos este paso gigantesco, que es lograr un campeonato, yo creo que el futuro para el AUCAS eh, será completamente diferente a lo que
0: ha sido hasta ahora. Qué maravilla. ¿Y cómo lo ves al equipo para el partido?
1: Muy bien. A un grupo de amigos no les gana nadie, Jaime. Y eso es lo que ves en Laucas. Muy bien lo que decía Juan Fernando. El único que se dio cuenta que jugaba una final era el Quito Díaz. Él corría, él sacaba la bola, él cobraba el córner y e él iba a cabecear. Y claro, en esa exasperación, más que contra el rival, era contra sus, sus propios compañeros. Están jugando una copa, seguramente la última del Quito Díaz. Seguramente uno de los mejores jugadores que ha llegado acá. Con una clase, él se da cuenta que el balón corre más rápido que el jugador. Y eso es lo primero que uno debe aprender. Estaba desesperado porque nadie se daba cuenta. No le dieron la importancia a algunos jugadores del Barcelona de lo que estaba pasando. Y bueno, cualquiera podía ganar. Barcelona tuvo más chances de embocar, Tuvo más oportunidades, unas cuatro o cinco. Y el Aucas en la única franca, bueno, en la segunda franca que tuvo, lo logró. Tú pues, sabes, el fútbol se gana, se pies y se empata, nada más.
0: ¡Qué maravilla! Oye, Netson, entonces tú sí le tienes fe que en esta ocasión el Aucas, ¿cuánto le pone al Barcelona?
1: Mira, el Aucas está jugando muy bien. Tú decías 2.800 metros, Chillogallo Gallo tiene un poquito más. <risa>
0: Chillogallo
1: debe estar en 2.900. Ya, la estrategia es fundamental. Un jugador de la costa tiene menos glóbulos rojos. El glóbulo rojo es el que lleva la porción de oxígeno. Entonces lo ideal es llegar a aclimatarte tres o cuatro días y jugar. O en su defecto bajarte del avión e ir a jugar. Claro. El Aucas le hace correr. Si el Aucas comienza con balonazos largos la respuesta lógica será por estado físico. El que mejor estado físico tenga, ese será el que tenga más chances de, de campeonar, definitivamente. Y te digo, el, el, algo que me gustó mucho de Juan Fernando, el fútbol es actual. Las copas antiguas ya no cuentan, el del nacional ya no cuenta, eso está bien para acordarse algún rato. Pero este momento, con la garra, con el ñeque y con la mística que el está jugando, es muy difícil que pierda el partido del domingo.
0: Oye, y esta racha tan buena de Laucas, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto se demoraron en poner a Laucas donde está?
1: Tiene 21 partidos de este rato invicto. Es un récord sudamericano. Cuando vino Farías, él venía de dirigir la selección de Bolivia, pero sin mucho... ...sin mucho suceso... ...en Venezuela no pasó nada... Eh, ...tú sabes, Venezuela nunca fue una potencia futbolística... ...es el único equipo... ...es el único país de Sudamérica... ...que nunca ha estado en un Mundial... ...y no hay mayor... Oh, ...expectativa de que algún rato lo logre... ...pero el rato que le oyes conversar tú... ...a Farías... ...es más que un entrenador... ...Juan Fernando lo dijo... ...es un motivador... ...en Real Madrid hace unos 30 años no ganaba un partido siendo el mejor equipo del mundo como estuvo catalogado. Asomó un director técnico y ya cuando llevaba nueve o diez derrotas dijo vayan y diviértanse, no vayan a ganar, vaya a divertirse. Y le dio un giro absoluto. que tú al jugar no te diviertes, entonces estás, estás en otro patín simplemente.
0: Oye Nelson, ¿cuánto gana un, un director técnico como este venezolano que como dices que se llama? César Farías. César Farías, ¿cuánto gana? No tengo
1: idea, pero ningún director técnico, creo Jaime, estará a menos de unos 30 40 mil dólares mensuales. En, en España, el mejor pagado es Simeone. Simeone gana 20 millones al año, que significa un millón y medio al mes. Es otro nivel, allá la las entradas valen 40, 100 dólares. Es, en una palabra, es una locura, Miquelio Jaime. Es una locura. Pero en nuestro medio, eh, cuando estuvo el señor Cruz por acá, que ni siquiera vino a conocer el país, creo que están en el orden de los 40 o 50 mil dólares, más los premios. Qué... Premios, ah, claro, como los jugadores tienen premios y si ganan o empatan de visitantes. Y cuando, cuando firman el contrato, pues allí está ya. Y están ya estipulados qué premios van a ganar en caso de que clasifiquen. Este rato Alfaro Moreno, por ejemplo, debe estar codiciado por muchos países. Y si logra una buena participación en Ecuador, no, te, no lo dudes que do, duplicará el sueldo que tenga ahora.
0: ¡Qué bárbaro! O sea que hay que aprovechar al técnico, a los jugadores, porque eh, si les va muy bien, capaz que se van, se lo llevan. Mira, hay un muchacho,
1: Caicedo, eh, que está jugando. Por cada gol que hace su cotización sube en 10 millones de dólares. 10 millones. Este rato su pase vale 90 millones de dólares. Piero hincapié, Ese muchacho de 20 años que se formó aquí, fue a jugar un rato en la Argentina. Su pase vale 40 millones de Son números completamente prohibidos acá en nuestro medio. El independiente no se maneja así independientes como Alemania muy bien, van a ganar unos buenos sueldos, pero no es que nos vamos a alocar tampoco mira lo que pasó en la pandemia al no haber público en las gradas ¿cómo mantienes una plantilla que te cuesta 200, 300 millones al año? es una locura, Jaime
0: qué barbaridad, pero lo han logrado, oye, este, yo estoy pensando en subir el precio de mis acuarelas, porque con los con los precios, que caramba, sí, sinceramente, <risas> le voy a poner a Juan. Juan Fernando, cuéntame una cosa, si tú fueras el, eh, el director técnico, o, o el directivo, el dueño, no sé qué tenga el Barcelona, ¿qué harías para este partido? Porque te cuento algo, motivadores hay, o sea, si les falta motivación, motivadores hay, ¿no? Digo yo, o sea, no puedes contratar un hito por fuera, alguien que les inyecte algo, no sé.
2: A ver, eh, eh, justo oía el día de hoy una, una un cuestionamiento que hacían eh, periodistas quiteños y estaban hablando de la, de la final, a Bustos, Bustos desde el entrenador de, de Barcelona y es un, un argentino que ya quedó campeón con el Delfín, quedó campeón con Barcelona, luego se fue a entrenar en el Santos, no le fue bien y regresó. Eh, este tipo, cuando tú lo ves en la zona técnica, él es un tipo pero que no está quieto, o sea, y grita y les jode a los árbitros y está y arenga, y, o sea... Es perfil San Paoli. San Paoli es un entrenador que estuvo en AU de Chile, después fue seleccionador argentino y todo eso. eso. parece que tienen, les han puesto un silbador atrás, Juega un chivande. Están ahí. Entonces, cuestionaban que este hombre, este hombre, no se queda quieto y que les jode mucho a los árbitros y, a, y todo. Y decían, pero así ganó dos títulos. O sea, el, el jugador. El jugador entrenado por él está acostumbrado a ese tipo de, de manejo, ¿no? A ese tipo de manejo. Por eso no les fue bien con Célico, más allá de que hubo una trinca dentro de, de Barcelona para, para que Célico no siga, porque Célico, él lo que hacía era sacar jugador. El, el, de hecho, el deber ser de Célico, que era el entrenador de las divisiones inferiores de Ecuador, era sacar jugadores jóvenes, pues. Eh, ver talentos y todo y eso empezó a hacer en Barcelona entonces empezaron a salir a salir jugadores jóvenes metía dos tres hasta cuatro pelados de 17 18 años en los partidos y ahí lo que pasa es que los jugadores viejos no es cierto empiezan a sentirse amenazados y empiezan a hacer a, a no jugar empiezan a dejar de jugar empiezan de, a dejar de pasarle la pelota al pelado y eso pasa y eso pasó y entonces a
0: romperlo al entrenador con un mal resultado. Exactamente. Entonces
2: ah, eso, eso empezó a pasar y eso pasó y por eso lo trajeron de nuevo a Bustos. Y oh, sorpresa, llega Bustos y en el primer partido Barcelona era otro equipo. no Porque ya está armado de esa manera. Lamentablemente, lamentablemente eh, te diría que Bustos es un, también es un excelente motivador. Los jugadores lo quieren, lo respetan y lo siguen. ¿Sí? Pero Barcelona no está jugando bien, no por un sistema táctico, no está jugando bien porque los jugadores están quemados, la mayoría, sí, porque ya no pueden más, porque por ejemplo Díaz que jugó la, la primera final los 90 minutos, porque es a los tiempos que le veo a Díaz jugar 90 minutos, y ¿sabes por qué jugó los 90 minutos? Porque era el único que jugaba, o sea porque si lo sacabas a Díaz, o sea el Aucas le mete 3, entonces y, y se comió los goles del Aucas, ojo, ¿ah? ¿eh? Entonces Barcelona, ¿se comió los goles? Mm, no, diría que, que ya estamos acostumbrados a ver a los delanteros de Barcelona, que no son delanteros de cartel, que no, eh, eh, no están interrelacionados con el mediocampo, no juegan en equipo, eh, en el mediocampo soles días, no hay nadie más, el otro que sí jugaba lo vendieron, a Martínez, que era otro argentino, él jugaba bien, ¿no es cierto? Lo vendieron, entonces... Ahí primó el, el dinero. Mira, eh, yo quisiera como hincha de, de Barcelona que, que Barcelona pueda, pueda ganar este título. Pero eso no hace más que engañarnos a todos, hinchas, directivos y todos, y vivir en un espejismo.
0: O sea, como amante del fútbol tienes otra opinión.
2: Como amante del fútbol tengo otra opinión. Y yo sé que tengo muchos amigos que el día de mañana cuando oigan esto me van F. a dar palo. Uy, me van a dar palo. Sí y en la costa y en todo lado claro. pero eh,
0: este Andrade,
2: este Andrade, este Andrade, no es hinche Barcelona van claro. a decir, no, pero es la verdad, o sea, Barcelona no está bien, y Barcelona no está bien, no porque esté jugando mal este momento, Barcelona viene mal desde hace rato viene mal, yo te diría una cosa llegó eh, eh, uno, para que vayas entendiendo cómo va el tema en Sudamérica, en Sudamérica los que el que manda es Brasil, Brasil los equipos brasileños ya van Tres hasta cuatro años llegando a, la, a las finales. Y ya van tres años seguidos campeonando la, la Copa Libertadores de América. ¿Ya? Y el único equipo o los únicos equipos que han roto esa eh, hegemonía ha sido Barcelona, que llegó por ahí a una semifinal, ¿no es cierto? Y el Independiente que ganó la Sudamericana. Entonces, uno dice, no, pero si Bar No, yo te digo, o sea, por la calidad de jugadores probablemente que tenía, ¿no? probablemente, por eso eh, hizo lo que hizo, pero Barcelona viene mal, viene mal como, como equipo, viene mal con, eh, con el tema de la dirigencia viene mal porque venimos de la misma dinámica de hace 50 años que es comprar jugadores y comp ¿No será
0: que le conviene reventar al Barcelona un rato para salir de las cenizas como algunos equipos? Como la Liga, por ejemplo, por ejemplo. Ah,
2: le, conviene. le conviene y tienes el mejor ejemplo acá estamos hablando a cada rato del Independiente del Valle o sea, eso es lo que hay que hacer. Y todo el mundo dice, eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que es Barcelona. Y Barcelona no espera.
0: O sea, que después de tres derrotas ya no quieren más. No.
2: Ya. O sea, eh, tú puedes traerte, como hizo el Independiente, porque en las divisiones inferiores tiene entrenadores españoles, ¿no es cierto? Eh, las divisiones inferiores no tienen nada que ver con los equipos de, de máxima en el Independiente, porque el director técnico del Independiente eh, que es de este argentino que era antes del, el asistente técnico del entrenador anterior, eh, él no tiene injerencia en, en, el, en, la, en el manejo y en estrategia de las divisiones inferiores. Y eso está bien. Él lo que puede hacer es recomendar un jugador para que suba al, al equipo de máxima. Pero hay otros entrenadores y un esquema en el Independiente que se sigue. Por eso es que si tú sacas este rato a la mitad del equipo de máxima del Independiente, suben los pelados y el esquema está. Porque sí, así se juega, claro. así se juega. Ojo, el independiente, yo oigo a algunos amigos que me dicen que el independiente gana el título de la sudamericana por los extranjeros. Yo digo que colaboraron los extranjeros, que son muy buenos, pero no son no son extranjeros de cartel. Pellerano, Junque, eh, los otros dos, no son de cartel. O sea, son, ju son jugadores que entran dentro del esquema del independiente que ya está y juegan como juegan todos. Y el día de mañana que cumplirá 40 años y se traerán uno de, de medio pelo que va a rendir como rinde Díaz o como rinde eh, ¿cómo es lo, los delanteros del, del Aucas, que son muy buenos. Eh, pero es un esquema. Pero para eso, ojo, no es dos, tres años, como decía Nelson. Eso son 15 años. O sea, ya vienen estos 15 años del Independiente. no Entonces, este rato, en los próximos 10 años, yo te aseguro que lo que va a pasar... Porque ahorita el Aucas puede quedar campeón, pero si no tiene esa base, no tiene esa estructura, porque esa es la palabra estructura, ¿no es cierto? Esa planeación, porque en el deporte también existe la planeación estratégica, no solo en las empresas y todo. Entonces, si no tiene eso, el Aucas puede ser que el próximo año descienda, porque van a quererlo, van a agarrarse los jugadores Pareto que tienen, se los llevan y, y puede descender, porque no tiene una estructura abajo. Y al Barcelona le puede pasar lo mismo. Pero al Independiente no le va a pasar eso. El Independiente en los próximos 10 años va a ganar 3 títulos internacionales más y 5 campeonatos nacionales. Eso es lo que va a pasar.
0: Increíble. Eh, recuerden que esto es en vivo y en riguroso directo. Si les está gustando el programa, recomiéndennos con sus amigos. Y si no les gusta, recomiéndennos con sus enemigos. Estamos de aquí a 2830 metros en el pupo del Mundo. Harto frío, poco oxígeno en la ciudad de Quito. Sí, señor. Oye, Nelson, eh, yo había oído algo que mm, hay equipos que, que llegan al campeonato nacional, pero la gente tiene miedo porque no tienen mucha experiencia en una Libertadores o algo así. Entonces, a veces dicen: Sí, sí, gane el campeonato nacional, pero es incierto cómo le va a ir en los juegos afuera ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas?
1: A ver, tres cosas muy rápidas Primero le felicito a Juan Fernando Qué linda visión del fútbol Me encanta Segundo, esto nunca me vas a preguntar pero hay un cambio no en los jugadores Jaime, en el público Cuando un jugador como Lupo Quiñones tomaba la bola y fallaba ¿Sabes qué le hacían en la tribuna? Le gritaban, ¡uh, uh, uh, uh! ¡Oh, sí, sí! ¡Como qué, si fuera un gorila! ¡Qué terrible! ¡Sí, señor! Eso era ofensivo, Jaime. Y verdad que en algunas canchas de Europa lo siguen haciendo.
0: Sí, sí, sí. Porque ahora Europa está invadido de jugadores africanos. Creo que en una cancha vi que a un jugador le lanzaron una banana. Y, y ese equipo sufrió una multa terrible en Europa. Terrible, como debe ser. Ahora bien, es el público el que ha cambiado. ¿Se da cuenta, como dijo Dulce
1: acá, miren, ustedes tienen unos negros de oro. Carlos Efraín Machado les decía así. ¿Ya tienes la fortaleza? ¿Tienes la fuerza? Enséñales la técnica. Anda a ver cómo juegan esos negros ahora. Y nadie ha vuelto a decirles, uh, uh, o como les decían, patea,
0: no pienses. Así les decían Jaime, no mucho. Yo me acuerdo tiempo. que decían, ya levantó la cabeza, ahora va a perder la bola. Claro. No pienses, les decían, solo sí. patea. Sí, sí, Ese entiendo. es el cambio más dramático ¿Tú, que tú yo que he visto que eres médico fútbol. Tú que eres médico, ¿qué opinas del famoso genotipo del futbolista?
1: No funciona.
0: No funciona. Hay
1: personas que aprenden, otros nacen sabiendo como Messi. Y tú dices, a ver, Messi tiene, tiene siempre uno o dos segundos más que el resto para definir. Nunca revienta una bola, no necesita, no necesita dar balonazos, patea despacito y el gol. Pero hay un Messi en el mundo, igual que hubo un Maradona. Y hay otros jugadores y otros estilos de juego, como decía Juan Fernando, ...que han ido pegando muy bien... ...la naranja mecánica... ...por ejemplo... ...Holanda... ...cuando sale la película de Stanley Kubrick... ...la naranja mecánica... ...te das cuenta que los delanteros también podían marcar... ...todos suben y todos bajan... ...es algo inconcebible eso en el fútbol... ...y Holanda... ...es la que... ...revoluciona eso... ...cuando tú me preguntabas de Laucas, ...las alineaciones antes eran cinco delanteros... ...dos medios... Tres defensas y el arquero. Entonces los marcadores eran de cinco o de seis goles. Pero el fútbol se fue haciendo cicatero. La siguiente etapa fue no perder. No perder. Y fue bajando la productividad. Y fue bajando en mucho el espectáculo. Que a Dios gracias ahora ha vuelto con Messi y con Cristiano Ronaldo. Ronaldinho que hizo del balón lo que le dio la gana. El otro Ronaldo... El que fue de los mejores jugadores del Real Madrid... ...pero que haya un... ...genotipo o un fenotipo... ...yo no creo... ...el jugador europeo es... ...dotado físicamente... ...es de choque... ...pero no es de mala intención... ...que tú ves en el fútbol argentino... ...tú ves un River Boca... ...y aparte del gas pimienta que se lanzan... ...y todas esas cosas... ...o ves cualquier equipo entre dos equipos... cualquier partido entre dos equipos argentinos... ...y tienes que saltar... ...porque te entran a romper Jaime... ...son muy violentos... ...eso en el fútbol europeo no ves esa mala intención... ...y cuando asomó y asomó en las gradas con los hooligans... ...toda la policía europea tenía las fotos... ...de estos malos jugadores y se cerraron estadios... ...y tuvieron que jugar sin gente hasta que aprendan... ...fue el público uno de los que más cambió acá para que nuestra selección mejore. Yo no he vuelto a ver que a ningún jugador negro le, le, pues, le insulten de esa manera. Y hablando de motivadores, este es el último, el tercer juez, pues, ninguno como el Bolillo Gómez, ninguno. El Bolillo vino y cambió la mentalidad. Alguien me contaba que en las giras internacionales les decía, a ver, ¿saben quién es ese señor que está al frente? Es el presidente de tal sitio. ¿Y saben que ustedes van a ganar más si hablan más de un idioma? Verás que nuestros jugadores están hablando portugués. Hay algunos que se desempeñan muy bien en inglés. Ya no son solo pateadores de pelota. Comenzó con Gómez Nogueira, que les enseñó desde a amarrarse los zapatos. El Dusan le dio un giro grande, pero el bolillo fue el que realmente dio el puntillazo final para ser de los jugadores... Muy buenas personas que además patean un balón, que además patean. Mira tú, Aguinaga, es una persona de una gran cultura, ve el Toño Valencia, ve entre los nuevos que han salido, son personas que te aguantan cualquier conversación. Eso ha cambiado mucho, y lo que más aplaudo, el cambio del público, que por un instante dijo, dejemos de ser como hemos sido, porque era vergonzoso, vergonzoso ir a un estadio y oír esos insultos. Yo creo que cuando se dejó de insultar a nuestros negros, a nuestros jugadores, teniendo en cuenta que, que los jugadores negros son el 70 u 80% de nuestra selección, y este rato en toda Europa, en toda Europa. Y tú ves unos espectáculos maravillosos, porque a su fuerza, a su fortaleza física, le aumentaron... La técnica. Se metieron, Jaime, no sé si queriendo o no, en política. El señor Nrogba evitó una guerra civil en su país. Les dijo, o ustedes paran de matarse en Costa de Marfil, o yo me retiro del fútbol. Lo que ningún presidente había logrado, Jaime. El señor Salah, Mohamed Salah, de Liverpool, da sus charlas de motivación en Egipto es después de Tutankhamen, o a lo mejor antes de Tutankhamen este rato. Sadio Mané, que ojalá se recupere y pueda jugar este senegalés, es una maravilla de hombre. Construye hospitales, escuelas, porque dice, yo fui pobre, yo también fui, y cada cuanto va a su país, y devuelve el cariño y tanta plata que gana en beneficio de su gente esa parte del fútbol que no me has preguntado, pero que soy feliz de contarte, porque yo veo un giro en, en, la, en la gente, tanto en el público, cuanto en los jugadores, porque ambos hacen el espectáculo.
0: Fantástico, siéntanse, siéntanse libres de decir cualquier cosa que se les ocurra, porque yo de fútbol no sé nada, en lo absoluto, yo sé como de física nuclear, o sea, nada, entonces, eh, eh, hable, eh, ahí sáquenme de la ignorancia a ver a ver si a ver si pueden porque ya tengo como casi 60 años y todavía no sé nada de fútbol oye Nelson, ¿y cómo le va a ir en la Libertadores a, a Lauquitas?
1: Tiene que irle bien si sigue jugando como está jugando, no le pido nada más siga jugando como está jugando y estamos bien en la Copa que se jugó hoy en aquí entre los dos equipos brasileños, nada del otro mundo Jaime nada del otro mundo para decir que bestia que bastidazo para nada
0: pero ya no hay ese ese mal llamado respeto y ese, este temor al equipo extraño, ya no hay
1: ya no hay desde que comenzamos a alternar con ellos, antes veíamos que llegaba para acá un Di Stefano, un Maradona, hijo y nuestros jugadores se arrugaban se achicaban ahora ya no pues, si nuestros jugadores están jugando en todas las canchas del mundo eso nos faltaba y rosa internacional, ya
0: lo tenemos. Sí, ¿verdad? Chévere, le voy a preguntar a Juan, ¿cómo nos va a ir en el Mundial?
2: A ver, eh, ¿qué veo yo? Veo que en las últimas semanas, que eso es muy bueno, a todos nuestros jugadores les está yendo muy bien. Es increíble, o sea, es como si se hubieran alineados todos los planetas. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de, de Moisés, no? Moisés Caicedo es el que hacía referencia a Nelson, que está costando 90 millones de dólares y lo vendieron en 8. Bueno, uh. le cuesta 90. Sí. Eh, este muchacho juega en el Brighton de Inglaterra, que es un equipo, es un equipo de los llamados eh, menores, ¿no? Y juega con Estupiñán y otro muchacho que es, eh, no recuerdo el nombre, el delantero, eh, un, un muchacho de 19 años. Eh, ellos están muy bien, están Quintos o sextos en la Premier League, que es catalogada este rato la liga más importante de Europa. Eh, Gonzalo Plata está muy bien, regresó de una lesión, está bastante bien. Eh, hablamos del arquero Galíndez, que espero y ruego a Dios que ilumine al faro, al entrenador, y se dé cuenta que ese es el arquero titular. Ese es el arquero titular, no por el buen momento que está este rato. Ese es el arquero titular porque tiene fundamentos. Normalmente los arqueros de argentinos son muy buenos porque tienen fundamentos. Esos que cuando le metes un balonazo, así pique, la agarran, que saben que tienen que botarla para afuera cuando no la pueden agarrar en un, en un tiro de esquina, que saben que no tienen que hacer un penal. Ese tipo de errores que sí comete, lamentablemente, Domínguez, que es un buen arquero con buenos reflejos y todo, pero no tiene fundamentos, lamentablemente. Entonces, ahí... Galíndez está bien, nuestros defensas están bastante bien, como nunca tenemos excelentes centrales, tenemos excelentes laterales, está Estupiñán, no sé si lo vaya a colocar a Castillo con el, con el rollo este del, de del Taz y de la FIFA, eh, los mediocampistas son excelentes, tenemos recambio en el mediocampo, está, está este, este muchacho que también acaba de quedar campeón en Estados Unidos, en, el, en Los Ángeles FC, ¿no es cierto?, eh, tenemos excelentes volantes de marca, está Caicedo, está... Eh, y están los y están los jugadores insignias que, que estuvieron en anteriores mundiales, que está Mena Ener, que no le ha ido muy bien, pero en Europa la destapó, o sea, este man mete goles todos los fines de semana y en la selección no los hace, pero yo estoy seguro que en el mundial los va a hacer, porque yo lo vi, yo en Brasil lo vi hacer los goles, yo estuve ahí en la tribuna y lo vi y sé que lo puede hacer. Eh, está Mena que es un excelente jugador, está este, este muchacho eh, Plata que es, es impresionante lo que puede hacer con la pelota, Ecuador está bien, yo pienso que le vamos a ganar a Qatar, yo pienso que le vamos a ganar a Senegal, estoy seguro que le vamos a ganar a Senegal, todo el mundo le tiene como cuco a Senegal, porque está Sadio Mané que está en duda porque se lesionó eh, y, y casi todos los jugadores que tiene Senegal, están en el top 5 de las ligas más importantes de Europa. Entonces, yo, yo le veo bien a, a Ecuador. Yo pienso que va a ganar esos dos partidos, pero no garantizo que pueda hacer lo mismo con Holanda. Holanda diría que está entre mis tres favoritos para ganar el Mundial. Holanda es un equipazo. O sea, es un equipazo que no solo por las figuras que tiene, sino porque juega bien.
0: Oye, Juan Fernando, y estos tres puntos sancionados que tiene el Ecuador... ¿Cuándo le afectan? ¿En la primera fase ya le afectan?
2: No, los tres puntos que le han sancionado es para las siguientes eliminatorias para el mundial del 2026. Ah, es para el otro mundial. Exactamente. Pero y eso no es un problema, porque para el siguiente mundial va a haber seis cupos y medio. Y, y además, le vamos a ir a ganar a Chile y a Perú. Para, qué? ¿Para que no. <risa> haciendo, haciendo referencia. Haciendo referencia al tema de lo. porque hablaba Nelson de algo que a mí me. a mí también me gusta mucho hablar de eso. Y es cuando yo vi que el fútbol mundial empezó a cambiar. Yo, para mí, el, el uno, el, probablemente el mundial más hermoso que viví fue el Mundial de México 86. Porque yo no he visto un mundial en el que eh, hayan existido o hayan estado alineados ahí todos tantos tantas estrellas al mismo nivel porque ahora si tú vas a un mundial ahora que tienes tienes a Messi a Cristiano y por ahí un do, unos dos tigres más nada más en el mundial del 86 estaba Maradona estaba Michel Platini no es cierto estaba Michael Laudrup de Dinamarca que era un equipazo no es cierto estaba Prever Elker Larsen también de, de Dinamarca estaba en Alemania, estaba Lothar Matthews, ¿no es cierto?, en Bélgica estaba en Sochifo, o sea, en todos los equipos habían estrellas y todos jugaban bien, por ejemplo, Francia tenía un equipo, pero de lujo, con Batz, eh, Amorós, Batistón, Roy, ¿cómo es? Le Rus? O sea, era
0: un mundial de premios jóvenes,
2: o sea, tú le veías jugar a Francia en el 86, y, y o sea, decías, ¿cuándo le entrega la pelota al otro equipo?, o sea, Tiganá, Fernández, Girés, Platini. O sea, y le veías jugar a, a Brasil, que ya está, eh, estaba Sico, Falcao, Sócrates. Eh, le veías a, a, a Argentina, ¿no? Con Maradona, con, con eh, ¿cómo se llama? Con Valdano, con Enrique, con todos ellos. O sea, ese mundial llenó, porque ese era un mundial en el que en efecto no sabías qué iba a pasar no sabías que iba a pasar y quedé eliminado Francia y me daban ganas de llorar y quedé eliminado Brasil, no puede ser. Era de habernos quedado. ¿no? Sí, <ríe> era así, nosotros nos regresamos un año antes de, nos regresamos un año antes de, de ese mundial y, y yo pienso que ese fue el último mundial en el 86, fue el último mundial en el que se vio ese juego maravilloso porque después vino el, el Mundial de Italia 90, en donde más primaron las marcas, eh, se consolidaron la, el, el, los medios campos fuertes, eh, después vino el 94 en Estados Unidos, en donde por primera vez Brasil entendió que no todo era y taquillogo bonito, entonces fue la primera vez que metió ya dos cinco de esos leñadores, que el uno era Massiño y el otro, no, no recuerdo el nombre del otro, Dunga, pues. Dungu y Maciño, que esos te sacaban la oreja de un patazo, ¿no es cierto? Y tenías, y tenías delanteros que no eran pues delanteros de 1.85, de 1.90, eran patuchos Bebeto y Romario que la metían pero de lujo y te hacían pendejadas en el, en el área. Ese Brasil quedó campeón mundial porque entendió cómo había que jugar. De ahí para acá es lo que dice Nelson, que es... es, 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 eh, es eh, cicatero el, el fútbol que es marcas que tienes que ser ya un mago como Messi no es cierto para, para poder eh, para poder triunfar no o ser como Ronaldo que es un prodigio físico verdad y también es un mago para poder salir adelante o Zidane en su, en su debido momento que era las dos cosas al mismo tiempo porque era un mago y un prodigio físico también entonces de ahí empezó a cambiar el, el, el fútbol la verdad hasta ahora, digamos que desde el 2002, que fue el mundial, el mundial de Corea y Japón, en donde fue la última vez que vimos a Brasil con Ronaldinho, con Rivaldo, con Ronaldo, con Roberto Carlos, con Cafú, que quedaron campeones mundiales, en donde vimos un juego bonito, o sea, un fútbol espectáculo. Yo tengo la esperanza que en este Mundial de Qatar volvamos a ver eso que vimos en el 2002.
0: Excelente. Oye Nelson, eh, te, te quiero preguntar, este ¿qué esperas tú de este Mundial? Pero antes dime, ¿cuál es la mejor canción del Mundial?
1: Pues no la he escuchado todavía, te digo... Eh,
0: no, de los anteriores, de los anteriores.
1: El Huacahuaca, huaca. A el mí huaca, me encantó huaca. el Huacahuaca, huaca. Me encanta verle a, a Shakira ahí haciendo una mujer tan bonita, tan atractiva, que yo no sé. ¿Cómo puede controlar cada músculo de su cuerpo? Yo trato de bailar y se me mueven los otros músculos, los que no debería. Entonces, cuando Shakira bailaba, o cuando Ricky Martin cantó la Copa de la Vida, que fue otra maravilla con Ricky Martin allí, Ajá. y cuando asomó por ahí el, el, el de España, este ajicito, era, una, era lindísimo. Ahora he visto la figura que es del... En Qatar, que es una especie de beduino, ¿no? Con De una manera muy muy infantil, si quieres, como dibujo animado. Pero las canciones no he oído todavía.
0: Oye, eh, pongamos que... el guaca Escuchemos, a ver, oigamos el guaca. Te cuento, cuando yo bailo las canciones del Mundial, todo lo que se mueve no es tejido muscular. Eso sí te puedo <risa> a ver, espérate, tenemos un fallo en la cabina de transmisión porque no conectamos el parlante pero lo vamos a hacer inmediatamente esto es en vivo y en riguroso directo y todos los errores serán pocos y les prometemos más Oye, efectivamente, esa es una canción sasa, ¿ah? Oye, ¿y este, ¿y este pique quién es que tanto rollo le hacen con Shakira?
1: Es uno de los mejores Max eh fue pareja de Shakira y es agradable como luego de semejante culebrón que le tiene a todo el mundo en vilo, en vilo, como si esto no pasara todo el tiempo con millones de parejas. Hay que ver la inteligencia de esta chica, salió adelante se ganó el aplauso unánime por la manera como manejó el final de su, de su relación. Tú me decías de los bailes y demás, pues mira, África le pusieron en el mundo al mismo nivel. África fue siempre el continente saqueado. África fue siempre el continente, ni siquiera el hermano pobre, era el hermano lepero. ni siquiera era hermano del resto del mundo. Y ahora los mejores jugadores del mundo son africanos. Y a mí me encantó porque cuando vino el Waka, Waka la gente regresó a ver al África. Recuerda que todos los países eran colonia de algún país europeo, de Francia, de Inglaterra. Inglaterra todo dominio, inclusive sobre todo un, casi un continente como es la India.
0: Claro, de Bélgica.
1: Esto, esto fue una reivindicación del continente africano. Absolutamente, que ojalá le ganemos a, a en nuestro grupo.
0: A Senegal.
1: Es lo que dice Juan Fernando, Qatar es el equipo a ser ganado, tenemos que comenzar ganándole a Qatar, y escuchemos a ver, el himno ecuatoriano será el primero en ser escuchado en el Mundial.
0: Oye, tú eres llorón. Yo sí lloro cuando oigo el himno nacional en otro lado, sí yo sabes. Yo sí me
1: emociono, claro. Sí, que soy como
0: como dice claro Sabina, que... lloro como peluquera de provincia.
1: Entonces yo, el rato que salga mi selección, lo único que espero, sinceramente, Jaime, es que no la no sea pifiada. El asunto este del, del señor Castillo va a traer cola, porque lo que dice el TAS. El hecho de que nos quiten tres puntos en el próximo Mundial, el hecho es mucho más que el, el, los cien mil dólares que hay que pagar y un poco de plata más, que eso es lo de menos. Pero el hecho de los tres puntos es algo inédito, inédito en el fútbol mundial. O sea, nos están diciendo, señores, ustedes son culpables, ustedes fueron engañados. Yo espero, yo espero que cuando mi equipo salga, los 14.000 ecuatorianos que dicen que van a estar allá, entre esos mi hijo, y ya tiene todo listo para su viaje, wow. entonces le aplaudan a rabiar a la selección, y digan que hay un país, pequeñito, hermoso país, que es el mío, porque el rato que ganemos, inmediatamente las cámaras se fijarán en Ecuador, Galápagos, las bellezas que hay en la Amazonía, la Serranía, la costa, la playa de los frailes, todo eso. No hay mejor vitrina en el mundo, Jaime, que participar en un mundial. Así es que espero que se cumpla lo que dice lo que dice Juan Fernando. Con seis puntos estaríamos en, en segunda fase.
0: ¡Qué maravilla! ¿Ya te compraste tu televisión de 70 pulgadas?
1: <risa> Aquí tengo, yo me compré una pero para ver el Aucas. Total, total, total este, mis hijos me dicen, no papá, tú vienes al estadio con nosotros, porque yo dejé de ir al fútbol hace mucho tiempo, sigo de lejos, no, a ver, no necesito que un locutor me diga lo que yo mismo estoy viendo, ese, ese no es el tipo de locución deportiva que a mí me gusta, a mí me gusta gente que, que asocie más cosas, o sea, con más cultura, y cuando veo jugar un país, inmediatamente mi mente y mi imaginación, que es infinita, ya estoy yendo allá a las dunas, estoy viendo cómo son los, los edificios, o sea, no es solamente el patear la bola, es todo lo que de un partido de fútbol se puede aprender, y eso me encanta, así es que espero por lo pronto vele a mi Aucas, es posible que vaya al estadio si consigo la entrada, a los partidos por eliminatorias sí he ido a bastantes, pero no, no, no es del ambiente que a mí me gustaba. Te soy muy sincero.
0: Claro que sí. Nelson, tú eres un gran amigo, un gran conocedor del fútbol, un gran hincha del Laucas, un músico espectacular. Eh, te aprecio enormemente y te agradezco que hayas compartido con nosotros un momentito. ¿Quieres dar una, un mensaje final para la gente futbolera?
1: Pues bien, el mundo no está globalizado, sino globalizado. no. Dicen que no debió haberse jugado en Dakar, Puede ser, pero ya estamos allí. Lo yeah. que hago ahora es hacer fuerza para que mi país, mi país, sea esté bien representado, para que esto sea un punto de inflexión. Estamos tan cerca de una conflagración mundial, Jaime, tan cerca por lo que pasó entre Rusia, Ucrania, y todas las noticias son tan malas. Yo no veo noticias, no escucho noticias, Jaime, jamás. Entonces va a ser bonito estar viendo en la televisión los goles, estar viendo las jugadas, y definitivamente más uh, habrá más ambiente, no solo de fútbol, sino de cultura general. Y el canal que me ofrezca eso me tendrá allí. Presente, yo también haciendo fuerza, saltando como canguil, el rato que mi Ecuador meta goles, porque estamos en capacidad de hacerlo. O sea, no nos han regalado nada, nada. Llegamos cuartos de una clasificación y llegamos jugando fútbol, llegamos muy bien. Y ojalá el mundo se olvide un rato de las guerras, se olviden por lo menos de un momento. Imagínate en Europa: no va a haber gas, no va a haber petróleo, no va a haber. Ya basta, ya basta de eso. Nos tienen a tan mal andar que un respiro con el fútbol es muy necesario. Yo lo veo de esa manera. Te agradezco enormemente por tu gentileza de llamarme. Felicito a Juan Fernando. Me encanta su manera como ve el fútbol. Que no es solo el conocimiento, es la manera como interpreta él el fútbol. Me encanta. Estamos completamente seguros que que el domingo nos daremos un abrazo abrazarle a un hincha de un equipo vicecampeón también es bueno así es que será hasta la próxima vez que tú me llames mi querido Jaime y un abrazo como te digo para ti y para Juan Fernando
0: un abrazo grande para ti, te agradezco en el alma mi querido Nelson, Juan Fernando último mensaje y nos vamos sí este bueno, eh, el fútbol es capaz
2: de eso, no el fútbol es capaz de durante un mes o casi un mes, que es lo que dura el mundial, que nos olvidemos de todo, todo el mundo, a los que les guste el fútbol, a los que no les gusta, y a los que no les gusta inclusive hasta para criticar, pero se olvidan ya, ya del resto, pero el mundo está unido, y el mundo como dice la canción de México 86 de, de Pique, el fama, la figura que era el chile ese que estaba con el sombrero, el mundo el mundo está unido por un balón, así decía la, la canción, y es así, el mundo está unido por un balón, más allá que sea en Qatar o donde sea. Lo cierto es que yo creo, y, y, y cada vez que se acercan, ya faltan nueve días, eh, cada vez que se acerca el día en el que vamos a llorar todos cantando el himno de, de Ecuador, eh, que vamos a llegar lejos. ¿eh? Hoy día escuchaba una entrevista que le hacían a Moisés Caicedo, le hacía a Sebastián Viñolo, el periodista de ESPN, y le preguntaba, hasta dónde va a llegar Ecuador. Y Moisés le decía hasta las semifinales, pero con un convencimiento, y el otro como que se sorprende, ¿no? Y le dice, pero, pero las semifinales es mucho. Y Moisés le dice, no, 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 las semifinales es poco. Así le dice, estoy siendo, estoy siendo muy conservador. Entonces, qué interesante, ¿no? Eh, con respecto a la, a la final que es del día domingo, yo como hincha de Barcelona quisiera, quisiera con todo mi corazón que Barcelona quede, quede campeón y consiga su, su título número 17, porque sería el único eh, 17 veces campeón, así como el vitricampeón, ¿no? que es el único también. No, no, yo quisiera que lo gane porque yo le quiero mucho a Barcelona, yo soy barcelonista, eh, eh, que nací barcelonista, los barcelonistas no se hacen, ojo, son como los de laucas, nacen, los dos de los otros equipos sí, sí se hacen y sabemos de cuáles, pero no lo voy a decir porque si no también me casquean mañana, entonces eh, y, y yo, yo, pero sinceramente quisiera que exista un sisma el, el día domingo para que las cosas cambien, cambien en Barcelona porque las cosas no están bien y tienen que cambiar, porque la dinámica es diferente y ya tenemos un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, y es el independiente, nos hemos cansado de decirlo. Y ojalá todos los equipos en el Ecuador lo, lo, lo copien. De ley, el moment, y como yo tengo el celular de, el número celular de, de Nelson, si es que el AUCAS queda campeón, pues le mandaré un mensaje con muchísimo cariño y le felicitaré, porque el AUCAS es el mejor equipo del Ecuador. O sea, y el mejor equipo del Ecuador debería ser campeón. No, eh, no siempre pasa eso. Y ahí es cuando nos, nos sentimos mal, pero yo sí quisiera que quede campeón el Aucas eh, porque ha jugado bien y se lo merece. Y también por esos, esos auquistas que han muerto sin ver eh, campeón a su equipo. Un saludo enorme Nelson, que pases muy bien y una gran admiración que tengo hacia ti. ¿eh?
0: Muy bien, queridos amigos, ese fue mi querido amigo, el doctor Nelson Maldonado. Me enorgullece ser su amigo y mi hermano Juan Fernando Andrade Béjar. Dos, eh, eh, dos personas que yo admiro mucho y respeto mucho su criterio porque son muy ecuánimes para hablar de fútbol. Y me parece que esta final va a ser muy especial porque cualquiera de los dos equipos que gane va a tener el respeto del otro equipo y eso no siempre sucede, ¿ah? ¿eh? No siempre sucede que, que un equipo le gane al Barcelona en su casa y se lleve el aplauso de los locales, eso es realmente extraño. Bueno, gracias por haber sintonizado este programa que ya es como el setenta y pico, algo así como el setenta y seis me parece, ¿eh? Eh, desde el castillo de Popa, del Bajel Pirata, del Pirata Cojo, estamos aquí bajo el palo de Mesana. Del Mastelerillo de Mesana, sí señor 50 bronces por banda Vamos a tapar los bronces Con las lonas de Alquitraná Cerramos las las troneras Y nos vamos, todos los errores Serán pocos, les prometemos más Y si no les gustó el programa, recomiéndenos Con sus enemigos, un abrazo para todos Chao muchachos